0: Hola amigos, eh, una vez más me siento acá en mi salón eh, y, e interiormente me siento también con mucha paz como siempre con mucha tranquilidad porque me encanta, me encanta hacer estos, estos episodios a esta hora de la noche es la una y tres minutos de la madrugada aquí en en las Américas, digo yo en las Américas, para hablar de todo el continente. Y bueno, más adelante, más adelante, por los lados de Europa, creo que hay seis horas de más y quiero saludar a todas aquellas personas que están en Europa eh, y que ya se despertaron, ya se levantaron de pronto a hacer deporte, a tomarse un café en una terraza, eh, al frente del mar... O que se levantaron a salir con sus amigos. O a visitar un mercado un mercado al aire libre. Bueno, son miles las cosas que, que podemos hacer un día libre. Y estando acá, pues yo me, yo me imagino toda esta gente haciendo sus quehaceres. Y esto me llena a mí de mucha magia. Porque mientras yo estoy haciendo este, este episodio y próximo a dormir, hay mucha gente en el mundo que, que ya está haciendo alguna labor y a mí siempre, siempre el pensar en, en, en otros países, en otras horas y pensar sobre la vida de, de personas comunes como yo, pues la verdad es que me hacen sentir muy bien. Siempre lo he sentido así desde muy joven, desde muy joven. Yo recuerdo les voy a contar una experiencia muy bonita, muy bonita, que yo tuve hace mucho tiempo. Y bueno, me, se, se me ponen los pelos de punta porque es porque si la verdad, se los, digo, se los digo de todo corazón. Era exactamente el año 1987 y bueno nosotros tuvimos una casa muy bonita grande muy bonita que por el destino pues digo yo por el destino entre comillas más tarde me más tarde devuelvo mis palabras y mi tiempo a esta palabra para que hablemos sobre eso digo yo que más tarde tuvimos que deshacernos de ella la tuvimos que vender por circunstancias muy particulares pero era una casa que yo disfruté mucho, aparte de que en algún momento yo tuve mi dormitorio pues había un espacio tan hermoso, tan hermoso en esa casa y era un rincón pequeñito, era un rincón donde terminaba el techo y solamente lo utilizamos para guardar cosas que no, que no necesitábamos, no necesitábamos. Y bueno, había un espacio libre. Y una puerta más o menos de de 60 centímetros de alta. Y yo no sé, un, un día me dio por meterme a ese, a ese espacio. Y me sentí tan bien, tan bien, que yo hice de ese pequeño rinconcito mi dormitorio. Trasladé allí a mi música que no, que no me puede faltar para mí la música es vital para mí la música toca toca mis fibras, toca toda mi sensibilidad y entonces bueno en esa época eh, la música era en cassettes y en long plays pero hasta ese entonces yo no tenía donde tocar long plays pero ya estaba comenzando a, a a coleccionarlo en play de esa época Y casi todo lo que yo escuchaba era, era en cassette Y utilizaba un pasacintas de un carro De un carro que tuvimos Yo lo acomodé para conectarlo allá Y ahí, ahí ponía yo mis, mis, mis cassettes Y escuchaba música de los años 80 Baladas en inglés, pop, americano Y, y yo me relajaba pero existía algo muy curioso en esa época, que yo tenía una grabadora con tres bandas, la FM, la AM y la SW, pero paradójico y contrario a todo mundo, yo no escuchaba ni el AM ni el FM, yo quería escuchar siempre, siempre, siempre el, el MW, perdón la 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 SW shortwave y lo hacía buscando emisoras de otro de otro país porque en esa en esa cómo lo digo en esa frecuencia en el en el SW se podían, se podían escuchar muy pocas, muy pocas emisoras de otros países y con mucha mucha dificultad. Porque claro, la tecnología no era tan buena en ese momento, simplemente teníamos grabadoras, cassettes, ni siquiera había entrado el CD. El, el CD. Y curiosamente en alguna ocasión logré con, conectarme con una emisora española que se llama Radio... ...Nacional de España. Lo que yo sentí en ese entonces... ...que lo estoy sintiendo en ese momento... ...fue algo muy grande. Fue algo espectacular, espectacular, espectacular. El, el yo acostarme en ese pequeño rincón... ...poner musiquita suavecito... ...y por otro lado poner esa emisora... ...que me trasladaba al otro lado del Atlántico. Para mí eso parecía parecía increíble yo decía pero cómo puedo escuchar a alguien que está hablando a miles de kilómetros de acá cómo puedo y para mí eso tenía una magia tan grande tenía una fantasía tan inmensa que para mí eso eso me parecía súper increíble y yo siempre 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 todas las noches cuando me acostaba esto era lo primero que hacía poner la emisora y escuchar y volar Y volar y volar y soñar Y soñar y soñar Y yo siempre pensaba, no sé, pero algún día Algún día, algún día Yo tengo que tengo que ir por esos lados Qué bueno ir a España Algún día en el futuro yo tengo que ir a España Bueno, seguía Moviendo la frecuencia De, 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 de la banda De Shortwave SW Y cogía una emisora holandesa, pero muy, muy, muy opaca, no, no tan clara como, como la emisora de España. Y tenía que funcionar mucho con el dial para, para poderla sintonizar bien. Algunas veces era muy difícil, algunas veces un poquito más clara, pero la disfrutaba igualmente. Porque ya era una emisora que me entraba en, en holandés o en inglés y yo... ...yo ya comenzaba era a volar diferente... ...entonces... ...lo que yo siento ahora en ese momento es lo mismo... ...sentarme acá, hacer este episodio y pensar... ...en las personas que están en, en, en otros países... ...bien lejos de acá, bien lejos... ...claro que ya no ya no me lleno de magia... ...porque ya la tecnología es muy, es muy obvia... ...ya tenemos emisoras de todo el mundo... ...de todo el mundo, canales de, de televisión de todo el mundo y ya tenemos información de todo el mundo al alcance de la mano. Entonces, esa parte de, 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 de yo estar escuchando a alguien en otro, en otro país, ya no, ya no me trae tanta magia, pero sí me trae magia el saber o el imaginarme qué está haciendo otra gente en esos países, cómo están disfrutando el día, cómo lo están pasando, eh, qué planes tienen para hoy en la tarde o si están trabajando... Eso, eso me llena de mucha magia. Y quería hacer como esta pequeña introducción porque porque cuando cuando yo pienso, yo me imagino que ustedes están escuchando mi podcast, yo sé que también están en sus quehaceres, están en su labor están, o en su trabajo y quieren escuchar un pod, este podcast tranquilo y, y sentirse bien, sentirse relajado o de pronto están en casa haciendo algo o estudiando. Entonces, por eso me llena de magia el imaginarme que cuando ustedes estén escuchando estos, estos episodios, eh, van, a, van a estar haciendo algo y ese que hacer es lo que me llena a mí de magia. Bueno, ah, les hablaba antes o les comentaba que tuvimos que, que vender la casa de nosotros y les dije que... Que, que por cuestiones del destino. <coughs> Siendo honesto con ustedes, pues esa frase se me, se me soltó. Eh, porque en realidad no soy de las pocas personas, creo yo, que no creen en el destino. O, ah, ¿Cómo les digo? Hay gente que dice: No, es que, es que ya todo está escrito. Yo puedo pensar eso, sí. Todo está escrito y tenemos un camino. Tenemos una... Un, una ruta que seguir y tenemos un fin. En cuanto estamos caminando por esa ruta, tenemos un... Una misión. Y luego al final tenemos un fin. Tenemos como una, un, una línea de llegada. Y ahí paramos todo. Entonces... Se dice que, que, que ya tenemos nuestra vida trazada. Puede ser posible. También se dice que... ...que... ...que el destino es algo que ya, como lo dije antes, que ya está escrito y que no lo podemos cambiar. Hay gente que se queja del destino. Hay gente que... ...que que comienza un trabajo, deja un trabajo y comienza otro, y luego se lamenta. Hay gente que conoce una persona y luego se lamenta. Hay gente que comienza un proyecto y luego se lamenta. En caso de que todo salga mal. Y el problema es que siempre, siempre, siempre estamos culpando al destino. ...siempre, siempre... No ...es que, es que eso fue cosa, cosa del destino... ...pero por qué diste con esta persona... ...por qué diste con esta... ...con esta persona si es muy arrogante... Si, ...no sé el destino... ...el destino fue que, el que me trajo acá... ...o el destino fue... ...la que me trajo acá... ...y nos escudamos en eso... ...en ese... ...en, ese, en, en, en esa... ...respuesta... ...en otra ocasión... ...hace muy poco escuché o supe de alguien que, que decía, no, lo que pasa es que nosotros tenemos que saber qué es el plan que Dios tiene para nosotros. Y para esa persona, nuestra vida está regida por el plan de, de, de Dios. Y poco más tarde, como dos semanas más tarde, escuché las noticias de una chica que, que tiene seis hijos y que ahora en pura época de, de, del COVID-19 COVID con todos los problemas que hay a nivel mundial, con, con toda la, la pobreza que ha surgido con esto, con toda la desgracia humana y la desgracia capitalista, pues eh, hay gente que, que, que piensa que no, es que hay que esperar a ver qué, qué planes tiene Dios para nosotros. Entonces, escuchando yo esta, esta noticia de esta chica, con seis, con seis hijos y sin trabajo y que ya tenía que abandonar su casa en, en unos días porque, porque no tenía con qué pagar el alquiler y le estaban pidiendo la casa, pues yo me ponía a pensar en este problema tan grande. Problema económico, problema de seguridad para ella, para los niños, un problema habitacional porque se van a quedar sin... sin sin un, un techo para cubrirse, sin un hogar, problemas económicos de alimentos, y bueno, un sinfín de problemas. Y yo me ponía a pensar, bueno, anteriormente eh, supe de alguien que dijo que teníamos que escuchar lo que Dios estaba planeando para nosotros. Y después cuando yo escucho esta noticia y me entero de esta chica con esos problemas y esos seis hijos, yo me pregunto, ¿será ese el plan que Dios tenía para esta mujer? ¿Traerle problemas, traerle sufrimiento, traerle problemas y sufrimientos a los niños? ¿Ese, ese era el plan de, de Dios? Entonces, créanme que, que cuando, me contaron, cuando me contaron eso me sentí muy un poco un poco enfadado porque yo pienso que tenemos que ser muy ignorantes muy muy ignorantes para que pensemos eso para que pensemos que, que tenemos que esperar a que, a que a saber cuál es el plan que Dios tiene para nosotros es que si queremos escuchar el plan que Dios tiene para nosotros simplemente nos sentamos a esperar nos sentamos a esperar a ver cuando Dios nos habla, baja del cielo o de donde esté y nos habla y nos dice, mire, este es, este es el plan para usted, estas son las instrucciones para su vida, este es el manual de su vida para que lo siga, al pie de la letra y así va a ser su vida. Tendríamos que sentarnos a, a, a esperar a que Dios baje a darnos ese manual, pero como Dios no va a hacer eso, nosotros simplemente utilizamos el libre albedr al albedrío. ¿Qué, ¿Qué pienso yo del libre albedrío? ¿Qué es para mí esto? Pues yo creo que es como sentir la libertad de, de tomar decisiones a las situaciones que me presenta la vida, a las oportunidades que me presenta la vida. Es el sentirme autónomo de, de ver por mis cosas, de, de determinar qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero comer, a dónde quiero ir. Para mí es ese libre albedrío. Y me pongo a pensar que, que como esta vida son siempre decisiones y decisiones que tomamos Pues para mí difícilmente existe el destino Yo digo que cuando la gente dice que, que, que nuestras vidas ya, ya están trazadas Yo digo, está bien, ya están trazadas Pero es si que aquí nadie no, nos trajo o nadie nos trae esos puntos que debemos seguir para poder llevar nuestras vidas por el camino que, que está trazado. A nosotros nadie nos trae ningún manual como dije anteriormente, o nadie nos trae una ruta que debemos seguir y, y un programa de actividades que tenemos que hacer y, y, y un plan de, de, de estudios o muchas cosas que nosotros tenemos que seguir para poder llegar a, al fin de nuestras vidas. En ningún momento. Nadie nos trae eso. Entonces, algunas veces yo pienso... Que hay dos destinos. A ver, un destino marcado como tal para cada persona y para la vida de cada uno. No creo que exista. Pueden haber dos destinos que los los analizo... De acuerdo a cómo yo he llevado mi vida. Por ejemplo, yo... Yo a veces intento mucho, 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 mucho por conseguir algo. Por seguir un sueño. Al final no lo consigo. Y hasta ese momento... Yo tengo dos sueños que inicié. Que me esforcé. Y al final no los tuve. Pero yo digo, fue el destino que que no tenía preparado eso para mí? O yo digo, o yo puedo preguntarme, o yo necesité insistir más, yo necesité sacrificarme más, o yo necesité buscar más, tocar más puertas, adquirir más experiencia, y al final nadie sabe al cuánto tiempo yo podía alcanzar esos sueños. Entonces ahí está mi controversia, ahí está mi, 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 mi problema. O ese destino que la gente dice que ya está escrito para cada persona no me permitió alcanzar esos dos sueños o fue que a mí me faltó más insistencia me faltó más trabajo, me faltó buscarlo más esforzarme más entonces porque como yo pienso que, que todos son decisiones lo que tomamos son decisiones sobre lo que nos presenta la vida por eso yo puedo pensar que que, que el destino como tal no existe Si yo no alcancé estos dos sueños Para mí Para mis seguridades Porque a mí me faltó más Me faltó insistir más Yo pienso que yo renuncié muy rápido Y lo que me entristece es que yo Renuncié En el último paso En el último paso Ya estaba metido en la, en, en la esencia De lo que yo estaba buscando Ya estaba conociendo gente Ya estaba metido en el gremio ya estaba metido en ese mundo y me dio por me dio por renunciar son dos sueños muy grandes muy difíciles de alcanzar pero yo ya estaba en el último paso yo ya estaba entrando a ese gremio, a esa atmósfera a esa a esa burbuja que, 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 que abarca todo lo relacionado con esos sueños ¿qué sucedió? que yo renuncié en un sueño de esos, pues, alcanzando un sueño de eso yo me tuve que trasladar a, otro, a otra ciudad de mi país. A los tres años renuncié y volví a mi ciudad y me olvidé de mi sueño. Ahora me siento frustrado, me siento vacío por dentro. De mi primer sueño, pues, eso fue mi ciudad, pero también renuncié. Y bueno, también me siento frustrado por ese sueño. Entonces, miremos que la vida son decisiones. Yo en ese momento no estoy en mi país, estoy en otro país. Pero para venir a este país, yo llegué, yo estaba en otro país diferente a mi país de origen. Yo llegué a este país ya hace cuatro años. Eh, he tenido problemas. Muchos problemas. Al principio tuve muchos problemas, muchas angustias, muchas preocupaciones. Pero yo no puedo decir que fue el destino. Yo no puedo decir que fue por culpa, que es por culpa del destino que yo estoy aquí. No, 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 no. El destino, el destino te abre muchas puertas. Y muchos caminos. Y te dice, por este lado tienes... Estos sabores Por este camino tienes estos sabores Por ese otro camino tienes estos sabores Tú escoge Y tú escoges Entonces cuando nos va mal Cuando hacemos una, una decisión La seguimos si nos va mal Ya culpamos al destino Pero es porque nunca, nunca Nos hemos sentado a pensar Que es que ese destino lo tejimos nosotros Ese destino lo creamos nosotros Con nuestras propias decisiones y a mí no me gusta cuando la gente se queja y, y, y culpa al destino por sus errores. Eh, es que me pongo a pensar y, 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 y no, no encuentro algo que me diga que, que hay un destino que está marcado para nosotros. No, no. Hay gente que dice, no, ese si conocía esta, a esta persona. Porque el destino hizo que yo la conociera No, no fue el destino Primero que todo te la encontraste en la calle O en un banco O en un supermercado La encontraste Y tú decidiste saludarla Tú decidiste iniciar una conversación con esa persona Decidiste Invitarla a tomar un café Y esa persona decidió decirte que sí Si esa persona te dice que no el destino es otro, el final de la historia es otra. ¿Por qué? Porque, porque la otra persona hizo un paro, un stop en lo que tú querías y no permitió que tú siguieras buscando ese, ese camino que, que querías de estar con esa persona. O igualmente tú puedes también parar eso o decides conocerla, o decides mirar para otro lado y seguir tu camino, y no hablar con esta persona. En cuanto a una carrera, nadie nos obliga a estudiar una carrera. Nosotros estudiamos la carrera que nosotros decidimos, la carrera que nosotros queremos. Muchas veces tenemos que estudiar una carrera diferente, pero es por nuestra propia decisión. Todo, todo en esta vida es... es es decisiones que nosotros realizamos. No quiero convencerlos de, de que no hay un destino. Ustedes, pues, en su mente y de acuerdo a sus, a sus experiencias en la vida, pues, pueden pensar si, si, si hay un destino marcado, si la vida de ustedes ya está escrita, pero en el caso mío no, no es así. Vamos a, a mirar un poco qué dice... ¿Qué dicen los artículos sobre el destino? Porque igual yo igual estoy equivocado sobre mi forma de pensar, pero miremos a ver qué, qué dicen los artículos en, en Internet. ¿Qué es el destino? ¿Crees en el destino? Vamos a leer un poco. A ver, pues no, no es mi hábito leer, pero quiero... quiero como encontrar ese... o esa, o esa unión, o esa separación entre mis pensamientos lo que escribe otra gente en, en sus blogs, en sus páginas personales o lo que en realidad es la vida. Quiero simplemente encontrar esa, esa unión o esa separación. Dice, a menudo sentimos esa extraña sensación donde la casualidad, lo inesperado, va poniendo marcas en nuestro camino, obligándonos a encauzar la vida en una dirección u otra. Hay quien dice que lo que guía nuestra vida es el destino. A ver. A menudo sentimos esa extraña sensación donde la casualidad, lo inesperado, va poniendo marcas en nuestro camino, obligándonos a, a encauzar. Yo creo que, que ahí hay una parte que no, que no está bien, no está bien puesta. A nosotros nadie, 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 como dije hace un momento, a nosotros nadie nos obliga a tomar una decisión, nadie. Y dice, dice a menudo sentimos esa extraña esa sensación donde la casualidad. Uh, yo puedo pensar que, que si tomamos una, una decisión, lo demás que viene después de esa decisión no es casualidad, yo creo que son añadidos a esa, a, esa, a, esa, a esa decisión que tomamos, si nos va mal es algo añadido pero no es por casualidad, si nos va bien es algo añadido que viene con esa decisión que tomamos pero no es por casualidad o es porque trabajamos bastante, porque lo buscamos bastante. Porque nos esforzamos, pero no creo que sea casualidad. Seguimos. El destino es una fuerza que está por encima de nosotros y que nos empuja hacia una sucesión inevitable de acontecimientos. Una sucesión inevitable. Tampoco estoy de acuerdo porque, porque si yo tomo una decisión y ya estoy como sintiendo que la cosa no, no va a funcionar, yo desisto, yo paro Y yo evito Yo evito el caer en ese hueco Yo evito el tener esos problemas Yo evito el tener malas experiencias Entonces tampoco, tampoco comparto lo que dice esta página en este, en este otro segmento eh, Algo así va mucho más allá de una simple sincronicidad Supone llegar a pensar que nada ocurre al azar, sino que estamos determinados. Lo que yo decía ahora, que mucha gente piensa que nuestras vidas están escritas. Como dice el artículo, nuestras vidas están ya determinadas. Pero yo sigo pensando que no, yo sigo pensando que no, porque es que nosotros tenemos cuántas decisiones al día. La primera decisión es... Si suena la, la alarma del de, de, de reloj, ¿me, ¿me despierto ya o me despierto en cinco minutos? Esa es la primera decisión, Ah, en cinco minuticos. Me ducho, ahora, ¿qué voy a desayunar? ¿Desayuno esto o desayuno aquello? Decisiones. Vamos al trabajo, podemos escoger cómo vamos a ir al trabajo, luego vamos a escoger qué queremos de almuerzo. Todos son decisiones. Si yo tomo una decisión de ir al trabajo por otra ruta y me demoro más, yo no creo que, que sea casualidad, no creo que sea el destino. Fue la decisión que yo tomé. Fue la decisión. Si por esa ruta que yo decidí, hay problemas de tránsito o hay un, un accidente o algo, no es por no, no, no es casualidad, no es, no es el destino, es simplemente que yo tomé esa decisión de ir por ese lado. El accidente va a estar en ese punto y va a estar dos, tres, cuatro, cinco horas, y va a estar en ese punto. El accidente no se me está atravesando por la ruta que yo tomé para, para, para ir al trabajo. Si yo decido coger una avenida, el accidente no se está moviendo a esa avenida donde por donde yo voy a transitar, como para decir que, que es un destino, no. El accidente está ahí, solo que yo decidí irme por la avenida, por la ruta donde ese accidente está. ¿Qué implica para las personas pensar algo así? ¿Estamos entonces a la merced del destino o somos sin embargo libres para elegir nuestro propio camino? Pues yo pienso de acuerdo a estas preguntas en este artículo, que es la segunda. Como dije antes, nosotros tenemos el libre albedrío de decidir, de tomar determinaciones sobre, sobre nuestras vidas, incluso sobre el más insignificante eh, ¿qué? problemita que tengamos en, en nuestras vidas. ¿Casualidad o causalidad? Casualidad y causalidad son dos palabras muy parecidas. Es un juego de palabras. Ah, ¿Qué puedo decir yo de esto? Causa, causalidad, causa, causa, causa. Un destino se puede regir por la causalidad. ¿Qué causa que yo decida irme para mi trabajo por otra avenida? ¿Qué puede causar eso? Que por la avenida por donde yo normalmente me voy, hay mucho, mucho tráfico. Entonces tomo otra diferente. Eso es una causalidad. Causa en mí el que yo tenga que tomar otra decisión. La casualidad. ¿Hasta qué punto el destino es una casualidad? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? No sé si, si una, una decisión que tomemos nosotros es una casualidad. No lo sé. La verdad es que ahí no, no, no puedo decir nada porque no. Pero le vamos a ver qué dice ese artículo sobre casualidad y causalidad. Es cierto que a veces suceden cosas que nos sorprenden. Conocer a alguien en un determinado lugar, en, en curiosas circunstancias, esa suerte que un día aparece de modo inesperado, esa elección que tomamos sin saber muy bien el por qué, es la casualidad. ¿O se debe tal vez a una misteriosa causalidad? Buena pregunta. El destino libre, albedrío y lo inexplicable. Hay científicos que afirman la existencia de un destino casi obligado, Y es lo, el relativo a la herencia. La genética de nuestros progenitores en ocasiones nos, nos determina en muchos aspectos, a veces en carácter y otras en rangos físicos, en enfermedades. El contexto social y personal en el que somos educados también puede afectarnos al menos con una probabilidad de un 30 o un 40%. Sí, yo pienso que, que la forma como estemos educados va, va a interferir mucho en ese destino pero sepamos y entendamos que siempre son decisiones de nosotros. Si yo soy una persona que fui bien educado, eh, una persona coherente, una persona eh, sin excentricidades, pues yo pienso que todas mis decisiones van a, van a estar enfocadas en, en algo positivo porque porque esa esa educación que yo tuve, esa forma de ser coherente va a hacer que yo analice cada una de mis decisiones y tal vez tome la más la más correcta. Cuando se trata de de otras personas que no no tienen mucha no le dan mucha importancia a la vida, que no que no les importa estudiar o, o educarse en, que no les importa nada de la vida, pues para ellos tomar una decisión u otra es lo mismo. Entonces puede ser que, que tengan muchos errores, muchos problemas y muchas adversidades tomando un, un, una decisión. Por, pero por otra parte también tenemos la concepción in, indispensable del libre albedrío, donde cada uno está condicionado por sus propias elecciones. Lo está por su propia historia personal y también por su vida en una sociedad, que le permite inclinarse por una determinada senda u otra, reconociendo sus errores, confiando en uno mismo y asumiendo nuevos retos. Es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso. Aquí termina esta frase diciendo algo muy importante que le permite inclinarse por una determinada senda u otra, reconociendo sus errores, porque eso es lo más importante, no culpando al destino, no culpando eh, la vida que, ya, que supuestamente ya tenemos marcada, no, reconociendo que nos equivocamos, reconociendo que tomamos una, una decisión, tal vez de una forma rápida, sin pensarlo, pero, pero al final estamos reconociendo que fue un error de nosotros y no, no un error del destino. Y bueno, pues cuando, cuando vemos que las cosas no van bien, pues tomamos, tomamos otra, otra otra decisión, simplemente cambiar de chip, cambiar girar la, la, la moneda en un ángulo de 180 grados. Ver las cosas diferentes y arrancar con otro reto. Lo pasado, pasado. El error de haber decidido mal ya está en el pasado. Entonces giramos 180 grados donde miramos, donde vemos un, un paisaje diferente. Y de ahí para adelante, de ahí para adelante, otra decisión, otros retos, otras metas y hacer las cosas diferentes. Afortunadamente tenemos como, como la, la posibilidad. De, de subsanar ese error que cometimos Tenemos la posibilidad de empezar de nuevo De volver a soñar, de volver a trazar metas de, de hacerlo diferente, afortunadamente Y al final pues Mucha gente no se sentiría frustrada De la forma que yo me siento ahora Bueno chicos, esto va por hoy uh, Por esta noche ya son, ya es la 1 y 51 minutos de la, de la madrugada, eh, fue un ratito muy agradable, casi 40 minutos hablando sobre mis cosas, sobre la forma como yo, la, como yo veo la vida, como lo analizo, que les recuerdo no, no estoy intentando cambiar la mentalidad de ustedes, sino que simplemente yo quiero hablar sobre temas de la vida. Y quiero dar mi punto de vista, quiero comentarles cómo lo, lo siento yo, cómo lo pienso yo, cómo, cómo lo analizo y cómo lo interpreto y cómo lo, cómo, cómo lo vivo. Uh, una vez más, quiero agradecerles de corazón el estar ahí, el, el tener ese deseo de escucharme, porque, porque yo les digo, mis, mis estadísticas en Anchor, en esta aplicación, que para mí es la mejor, me dicen, que me, están, me dicen que me están escuchando de, de Irlanda, de Inglaterra, de España, de Rusia, de Estados Unidos, de mi país natal, Colombia. Eh, a ver, ¿cuál se me escapa? Más allá, más lejos no, no, no ha llegado, pero miren, son seis, siete países mal contados en donde, en donde me están escuchando. Y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta y ojalá sean más y más y más... Y se encariñen con, mi, con mis, mis cositas Les agradezco de todo corazón que, que, que me sigan Que estén pendientes de mis, de mis episodios Y nada, les deseo a los que están acá en el lado de las Américas una feliz noche Y los que están al otro lado del, del, del Atlántico Les deseo un día muy agradable, un domingo muy feliz mucho descanso con mucho relax con mucha tranquilidad eh, les pido por favor cuando estén escuchando mis episodios hay una partecita donde ustedes pueden tocar con el dedo donde dice favoritos o favorite en, en inglés y hay una partecita donde dice mensaje de voz por favor eh, den clic en ese en esas dos partecitas mándenme un mensaje diciéndome que lo que piensan de mí mi, de mis conversaciones porque son nocturnas y en modo suave y confidente, no se les olvide. Un besito muy grande a todos ustedes, hasta la próxima.